0: Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals. Hier ist Markus Elderser. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich habe gerade meine Tasse Tee schon getrunken, bin fit und würde heute gerne mit Ihnen sprechen über das Thema Ihrer Vermögensstrategie. Das ist ja ein schönes Wort und äh, wird, wird gern benutzt. Ja, ich habe eine Vermögensstrategie und so weiter, aber das wollen wir doch mal ein bisschen ausleuchten, Vorweg jedoch, gerade zu diesem Thema, das ist ja ein langfristiges Thema, Vermögensstrategie, äh, wieder zwei kleine Buchempfehlungen, die wir in der Videobeschreibung auch dann aufrufen. Das eine ist, ähm, äh, die Bio sind die biografischen Notizen von Bernhard Baruch, Bernhard Baruch, der ja den Crash 1929 als äh, Finanzier und Börsianer und Finanzberater fantastisch äh, überstanden hat in New York und dann im Lauf seiner langen, langen, langen Jahre als äh, Investor und Finanzberater hat er, glaube ich, insgesamt vier Präsidenten der USA maßgeblich beraten. Und äh, ich habe mal in einem äh, Exposé zu dem Thema ein, ein herrliches Foto existiert von Bernhard Baruch als uralter Knacker, wie er zusammen mit dem uralten Knacker Winston Churchill in einem schönen alten Auto hinten sitzt. Und das habe ich dann betitelt The Importance of Experience. The Importance of Experience und von Bernhard Baruch kann man enorm viel lernen, wenn es um die Finanzpsychologie vor allem geht. Und das zweite Buch, was ich Ihnen sehr empfehle, wie gesagt, es ist eingeblendet. Das Haus des Kranichs, das ist die Geschichte der Privatbankiers, der Privatbank Mendelssohn. Die Mendelssohns, Nachfahren von dem berühmten Komponisten Mendelssohns, Bartholdi, Bar Bar waren vor dem Ersten Weltkrieg lange Zeit, auch davor, maßgebliche berühmte Bankiers, ich würde sagen, auf ein, in Berlin, ich würde sagen, auf einer Ebene damals mit den Rothschilds. Und es ist eben sehr typisch für unsere Zeit, dass Dinge, die vor einem Weltkrieg liegen oder lagen, dass die einfach in der Versenkung verschwunden sind. Nicht? Also das ist von daher sehr zu empfehlen, Dinge aufzugreifen, die vom Mainstream einfach so untergemangelt werden, warum auch immer. Und von den Mendelssohns, da können Sie nochmal ein Gespür bekommen, wie eine wirkliche Privatbank wirklich tickt oder ticken sollte. Und da habe ich viel gelernt. Bernard Baruch und auf Deutsch das Buch über Bankhaus Mendelssohn sehr zu empfehlen. Wie immer für die, die Langeweile haben und mal gern das Buch, äh, die Nase in ein Buch auch stecken wollen. So, zum Thema Vermögensstruktur, das führt ja dazu über. Ähm, in der Zeit nun, wo Sie keine Zinsen mehr bekommen oder Negativzins zahlen müssen, werden viele von Ihnen überhaupt erstmal auf dieses Thema, ja wie steht es überhaupt um meine Vermögensstruktur, wo habe ich was, äh, wie viel, wovon bin ich da in der Diversifikation meiner Risiken breit aufgestellt, zu eng, zu lastig, alles in einem Land, alles in einer Währung und so weiter und so fort. Und die Versuchung wird sehr stark sein für Sie, dass Sie Beratern auf den Leim gehen, die Ihnen sozusagen hochakademische, wohlklingende, schwierig klingende aber mit viel Talmi versehene Strategien empfehlen wo sie dann das Gefühl haben, Donnerwetter habe ich jetzt mein Kapital, aber mit viel Intelligenz versehen. Und das ist natürlich ein ganz großer Schmarren. Das sind Standardmodelle, da taucht immer das Gleiche auf. Da müssen also ein bisschen Aktien, ein bisschen Emerging Markets, ein bisschen Rohstoffe, ein paar Bonds, dann vor allem die ganzen Alternative Investments, Private Equity, Venture Capital und, und, und. Und je reicher sie sind, umso eher und dann noch ein eigenes Family Office haben, umso mehr werden Sie auf dieses Family Office stolz sein. Je mehr Wind da produziert wird, je mehr Papier, je mehr Sitzungen und umso abhängiger werden Sie. Äh, und im Prinzip ist die Reise vorprogrammiert, äh, dass Sie, äh, wenn Sie dann gefragt werden, womit beschäftigen Sie sich, was haben Sie erreicht, dass Sie sagen können, ja, ich habe also ein, bin dabei, ein großes Vermögen aufzubauen oder habe ein großes Vermögen aufgebaut und mache mir nun täglich Sorgen drum. Ja, Also dieser Versuchung müssen Sie massiv widerstehen, nur weil Sie ins Geld hineinwachsen, dass das Geld für Sie Arbeit produziert. Das ist ein ganz großer Blödsinn. Entscheidend ist Folgendes, es gibt einfach für kluge Leute, für kluge Investoren, Deshalb habe ich ja auch mein erstes Buch des klugen Investors Handbuch äh, genannt, der heimliche Bestseller nach wie vor im Markt. Ähm, es gibt keine Standardschablonen, wo Sie sich hineinretten können. Das A und O für Ihre Vermögensstrategie, wenn Sie denn hoffentlich langfristig denken, ist der ehrliche Umgang mit sich selber, die Selbsterkenntnis, und dann auch innerhalb Ihres engeren Freundes, aber vor allem natürlich Familienkreises. Denn Geld ist nicht Geld und Investment ist nicht Investment, sondern es kommt darauf an, was man damit vorhat. Also, wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Sie sich im tiefsten Inneren, das kommt ja immer wieder vor, wenn ich mit Investoren spreche, die sich dann mir anvertrauen und sagen, ja, Herr Elsesser, ich habe an sich vor, schon lange Zeit, mich von meinem Lebenspartner zu trennen. Ich denke, so in den nächsten drei Jahren muss ich das durchziehen. Na gut, so ein Mensch muss sein Geld natürlich ganz anders anlegen, als einer, der sagt, ich liebe meine Enkel und ich spare jetzt schon mal alles an. Und aufgrund der Alterspyramide, die entsteht, wenn ich 102 werde, da kann ich doch nichts an meine Kinder vererben und wahrscheinlich noch nicht mal an meine Enkel. Am besten, für mein, ich warte ab, bis die Urenkel da sind und an die wird vererbt und die anderen kriegen Niesbrauch. Das heißt, diese Lebensphilosophie, die Sie für sich sehen, wenn Sie sie überhaupt sehen, dann müssen Sie damit anfangen, überhaupt mal eine eigene Lebensphilosophie zu entwickeln. Und das ist ja das Schöne beim Geld. Und beim Kapital, es lohnt sich. Das ist ja nicht eine Kür, sondern fast ja schon eine Pflicht, dass Sie sich damit beschäftigen, damit aus Ihrem Kapital zielgerichtet etwas wird, damit Sie Ihre lebensphilosophischen Ziele überhaupt erreichen können. Und da ist eben sehr wichtig die Ehrlichkeit einmal vor sich selber. Und es ist absolut gerechtfertigt, wenn Sie vor sich anerkennen müssen, jawohl, ich bin, ich weiß nicht was, 55 Jahre alt, und bin ein richtiger Egoist. Ja, ich bin kein Charakterschwein, aber ich bin ein Egoist. Und das Geld habe ich mir verdient. Und also was mein Partner angeht oder meine Kinder und Enkel, also erstmal komme ich. Und ich erinnere mich noch sehr gut, vor sehr vielen Jahren hatte ich einen, oder habe ich immer noch, einen Bekannten oder einen Freund, der hatte damals fünf recht junge Kinder, und zog dann vom Bauernhof, wo die Kinder sich putzwohl, munter gefühlt, haben mit ihrer Lederhose und dreckigen Gummistiefeln, zog der in eine Penthousewohnung, in eine große Metropole in Westeuropa. Ich erwähne ja keine Namen und keine Städte. Zog der in eine Penthousewohnung. Und da habe ich das noch mal. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Mit fünf kleinen Kindern, ja, Penthouse, hier, kein Garten, nichts, mitten in einer Millionenmetropole, mit schlechter Luft. Und da sagte der ganz cool zu mir, ja, wieso? Ich bin so und so alt, ich habe weniger zu leben als die, die haben noch ein langes Leben vor mir, jetzt komme erstmal ich. Nun, die Kinder haben sich diesen Vater ja nicht ausgesucht, aber der Mann ist, wer ist? Der war wesens ehrlich und hat klar gesagt, so bin ich. Das heißt, so ein Mensch muss seine Vermögensanlage, auch seine Immobilien dann entsprechend so auch aufziehen. ja. Und viele wollen das natürlich vor sich selber nicht zugeben und haben dann eine völlig konträre Vermögensstruktur im Aufbau, die überhaupt nicht zu ihrem Charakter und zu ihren Zielen passt. Und das Gleiche gilt natürlich auch, Das muss man sagen, nirgends wird ja so viel gelogen wie vor dem Testament. Weil das ist ja die einzige Möglichkeit, die Leute zu bescheißen, ohne rot zu werden und ohne vorgeführt zu werden. Und von daher würde ich auch jedem in einer Familie empfehlen, wenn man das Gefühl hat, also irgendwie der alte, der Druckstar oder die alte da doch irgendwie blöd rum, dass man mal sagt, so jetzt mal, Mutter, wie sagt man bei die Fische, wie sehen denn deine und eure Verfügung aus, liebe Eltern oder liebe Großeltern oder liebe Tante? Und nicht auf die Wackelpartie sich einzulassen, dass die dicke Überraschung dann kommt, nachdem man, ich weiß nicht, 20 Jahre jeden Sonntag zum Kaffee antrat, weil man ja bei der Erbtante vorstellig werden musste, und dann nach dem Todesfall bei der Testamentseröffnung fiel das Erbe aus. Das habe ich alles schon erlebt, also nicht ich persönlich, aber in meinem Mandantenkreis. Also, ich empfehle sehr in einer Familie, jeder soll sich, der Vererbende, der Erbende, der ins Vermögen hineinwachsende, der Glückspilz, der im Lotto gewonnen hat, der Glückspilz, der zur rechten Zeit einen Haufen Geld für seine Firma bekommt, der Glückspilz, der mit 500.000 Euro Abfindung nach Hause geschickt wird mit 60 Jahren, mit 58 Jahren, sich ein klares Bild zu machen über die Zielsetzung. Und da geht es ganz einfach los bei den Betroffenen. Arbeite ich gern oder bin ich faul? Ja, das ist alles keine Wertung, aber das sind die Grundentscheidungen, die Sie treffen müssen. Das ist für Ihre Geldanlagen entscheidend. Wenn ich gerne arbeite dann kann ich ja noch ewig, also bis zum 75. Lebensjahr, ja, in manchen Bereichen bis zum 80. Lebensjahr noch Geld verdienen. Ich kann in Beiräten sitzen, ich kann Senior Consultant sein, ich kann jungen Leuten im Joint Venture, im, vielmehr im Venture Tablet helfen und so weiter und habe ganz klar vor, ich bleibe eh tätig, ich verdiene immer irgendwie was Geld. Dann kann ich mein Kapital ja ganz anders anlegen, weil ich es ja gar nicht für Einkünfte anzapfen muss. Während, wenn mein ganzes Ziel ist, möglichst früh endlich weg von Arbeit und allem und will mich nur noch meinem Hobby, äh, was weiß ich, dem Golfspielen widmen und abends meinen Rotwein trinken, auf der Terrasse sitzen und ich weiß, mir wird da nicht langweilig und so bin ich nun mal, dann muss ich natürlich ganz anders zusehen, dass ich möglichst früh in dieser Zeit bereits sehr sichere Einkünfte habe und da reichen im Dividendeneinkünfte alleine nicht aus. Dann muss ich auch Mieteinkünfte haben und noch ein paar andere Einkünfte, damit mein Einkommensstrom immer gesichert ist. Und entsprechend ist auch genauso wichtig, dass die ältere Generation sich ein klares Bild macht, tue ich meinen Kindern oder Enkeln eigentlich einen Gefallen, wenn ich den den und den Salat vermache oder per Tod übergebe. Sie können vielleicht mit gewissen unternehmerischen Aufgaben zurechtkommen. Sie können vielleicht mit Bankern oder Vermögensverwaltern zurechtkommen. Wenn Sie aber eine gute Menschenkenntnis besitzen, stellen Sie vielleicht fest, das ist aber für meine Tochter und für meinen Sohn an sich Gift. Die sollen in Ruhe ihrem Beruf nachgehen, was weiß ich, als Grundschullehrer. Aber die sollen sich nicht mit Vermögensverwaltern umschlagen müssen, Diese gar nicht beurteilen können. Also räumen Sie dann doch bitte zu Ihren Lebzeiten auf und vermachen Sie genau das, was auch auf Ihre Kinder passt. Wenn da einer in einer guten Lage ist, neben seinem Job her Privatwohnung vermietete, mit, zusammen mit einem netten Hausverwalterin zu verwalten, und zwar vor der Haustüre, dann nützt es doch nichts, dass vielleicht ein Investment in Riga oder in Honolulu wirtschaftlich klüger wäre. Sie tun den, den Nachfahren doch einen Undienst oder... Sich selber. Also das muss alles überdacht werden und je konsequenter sie da sind und je weniger sie einer Lebenslüge folgen, folgen, umso besser. Und diejenigen zum Beispiel, die davon träumen, doch, wenn sie aus der Armut kommen, eine unabhängige Familiendynastie aufzubauen, eine Familie, die die nächsten Generationen noch sehr reich ist und wo die Einzelnen auch reich sind, ja, dann geht das ja bis hin, das werden jetzt viele von Ihnen nicht gerne hören. Aber die Wahrheit ist, dann, dann muss auch die Familienplanung überdacht werden. Wenn ich einzelne reiche Leute haben will, die mit einem großen Vermögen nachher umgehen können, dann verbietet sich, was ich nenne, das ist ein Wort, was ich erfunden habe, nicht die Vielweiberei, sondern die Vielkinderei. Dann dürfen nicht mehr als zwei Kinder her pro Generation. Weil wenn Sie pro Generation fünf Kinder haben, ist ja eine katastrophale Dezimierung des Vermögens. Also, das ist jetzt etwas provokativ und für viele von Ihnen werden sagen, das geht mich ja hier alles gar nichts an, was der Ältester da verzapft. Ich möchte Ihnen aber nur mal das Spektrum aufzeigen, warum bei so vielen von Ihnen es hinten und vorne nicht stimmt. Sie gehen nach links schon mal im Einkaufskorb in die richtige Richtung, aber aus der Papiertüte rechts, da tropft's unten raus. Es muss in sich schlüssig sein. Lebensphilosophie, Planung, Menscheneinschätzung, Familienphilosophie und deshalb, das habe ich einmal im zweiten Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, die Links sind ja unten unter dem Video, ich kann es immer nur wiederholen, das beste Investment, was Sie machen können, sind die zwei Bücher zu lesen, es klingt saublöd, wenn ich das sage, aber es ist so, deshalb plädiere ich ja so dafür. Wie eine chinesische Unternehmer-Großfamilie, zwei-, dreimal im Jahr zusammensitzen, der Familienclan das ganze Know-how anzapfen und bis auf die Unterhose auf die Wahrheit kommen. Dann haben Sie das Fundament und von da bauen Sie Ihre Vermögensstruktur auf, entweder auf Gebieten, die Sie selber beherrschen, selber beurteilen können, selber lernen können, den richtigen der Familie haben, der da reinwächst, das Know-how schafft oder aber das Gespür entwickeln, und mit Geduld die richtigen Berater finden, die sie brauchen. Und dann kann ich noch eins sagen, ist ihre Familie auf Dauer und sie auch unabhängig. Und darum geht es. Wer unabhängig sein will, unabhängig von Regierungsveränderungen, von Zeitgeist, hat, das, hat beste Chancen. Aber nur, wenn er wirklich komplett ausgeschlafen ehrlich seine Hausaufgaben macht. Dieses Video hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Sie bis zum Ende zugehört haben. Vielen herzlichen Dank. Bitte weiter den Abonnement-Knopf drücken. Bleiben wir in Kontakt. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss, Ihr Markus Elsesser.